0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Herzlich willkommen zu unserer 13. Episode. Ich freue mich heute auch wieder einen tollen Gast zu haben, Max Lambsdorff, der Co-Founder und CEO von ExpressSteuer. Wir sprechen heute natürlich zum einen über dein Unternehmen, aber auch die Zusammenarbeit mit Investoren und die Herausforderungen beim Aufbau einer erfolgreichen Unternehmenskultur. Bevor wir mit den heißen Themen starten, magst du, Max, vielleicht einmal noch mal kurz ein paar Worte zu dir sagen und Espresssteuer vorstellen.
1: Äh, ja, vielen Dank. Ähm, Maximilian Lambsdorff, wie gesagt, Co-Founder und CEO von Expresssteuer, beziehungsweise jetzt kurz vor der Umfirmierung zu Express Group und ähm, selber zuständig ja für die typischen äh, Bereiche, die äh, einem CEO zufallen, aber auch alles, was Growth und Marketing angeht, äh, seit jetzt fast zweieinhalb Jahren ähm, auch dafür komplett zuständig für das Produkt Express Steuer und ähm, ja freue mich riesig auf die ähm, Diskussion, äh, das Interview. Vielen Dank äh, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, Ihr habt ja zwei, also beziehungsweise du hast ja 2019 gegründet, als Corona, glaube ich, uns alle ziemlich hart ähm, gehittet hat. Was war denn die Herausforderung gerade in in so einer Krise oder in der neuen Situation, wo alle remote gearbeitet haben, ähm, was so eure Teamstrukturen anbelangt?
1: Ja, ich glaube... Wir hatten äh, Glück im Unglück, dass das Team noch brutal klein war zur heißen Zeit von Corona, wo wir wirklich gar nicht uns zusammenfinden konnten im Büro. Bedeutet also, dass wir mit fünf, sechs Leuten dann doch sehr eng irgendwie auch über Remote uns äh, und zusammenarbeiten konnten. Und als es dann, als die Maßnahmen etwas gelockert wurden, auch, ähm, die Möglichkeit hatten, mit ein paar Leuten im im Office zu sein. Also die heiße Phase dieser Zeit, wo wirklich alle remote arbeiten mussten, war für uns nicht ganz so schlimm, wie vielleicht für Unternehmen, die schon viel, viel größer waren und noch einen viel größeren ähm, Umschwung dann auch selbst einleiten mussten. Ähm, Trotzdem ist natürlich klar, dass wenn man in so einer Zeit anfängt, äh, eine eine Organisation aufzubauen, äh, dass viele Dinge, die sich auf natürliche Art und Weise entwickeln, wenn man zusammen in einem Büro sitzt, ähm, etwas schwieriger sind. Und äh, dadurch ist, glaube ich, was was ganz spannend eigentlich ist, ist, dass wir das Gefühl haben, dass sich jetzt vor allem als ähm, oder wenn jetzt das erste Mal wieder Menschen wirklich ähm, langfristig auch zusammen in einem Büro sitzen, dass sich dann ganz viele Aspekte einer Unternehmenskultur jetzt erst bilden, obwohl wir schon ja, relativ groß sind, relativ ähm, viele Leute bei uns haben. Und äh, für uns, wir sehen das so ein bisschen als Chance, dass wir jetzt uns nochmal genau Gedanken machen können darüber, was wir eigentlich für eine Unternehmenskultur fördern wollen, äh, wo wir ansetzen wollen, was wir unterstützen wollen, was wir vielleicht unter unterbinden wollen. Und ich habe jetzt gerade... Ähm, seit äh, dem neuen Head of Ac- das, seit der neue Head of Acquisition bei uns und dabei ist ein bisschen mehr Zeit auch für Org Building also wirklich ähm, dafür äh, mir Gedanken darüber zu machen was ich ähm, wie ich diese Organisation aufbauen möchte und ähm, wie sich auch die Kultur die Arbeitskultur natürlich auch die Kultur irgendwie miteinander entwickeln soll Und ähm, habe das Gefühl, dass ich mit meinem Team, mit meinem People Culture Team jetzt auch äh, eine riesen Chance habe, das Ganze aktiv zu gestalten, weil sich noch nicht ganz so viel entwickelt hat, äh, wie vielleicht bei Firmen, die vor Corona, lang vor Corona oder erst nach Corona entstanden sind.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Nutzt ihr da irgendwelche ähm, Maßnahmen, um quasi eure Mitarbeiter direkt mit einzubinden, irgendwelche Umfragen, um herauszufinden, was ist eigentlich die Unternehmenskultur, die auch die Mitarbeitenden wirklich wertschätzen?
1: Ich glaube, am besten ist es da, in den Dialog zu gehen. Klar, wir haben Umfragen, es gibt einen Kummerkasten, es gibt äh, die typischen Tools, die man so nutzt, um äh, in die Organisation reinzuhorchen, aber das Beste sind immer noch ist der Austausch mit äh, Mitarbeitern zu fragen, was wollen die Leute eigentlich, was äh, funktioniert besonders gut, was ist ihnen besonders wichtig, äh, welche Aspekte der Unternehmenskultur oder auch natürlich die, äh, welche, welche Meetings, die irgendwie darauf einzahlen sollen, dass sich die Unternehmenskultur weiterentwickelt, äh, finden die Mitarbeiter gut, welche finden sie nicht so gut, äh, ob sie jetzt um Townhall-Meetings geht, wo es darum geht, eigentlich ein bisschen Alignment zu schaffen und nochmal darüber zu reden, wo wir eigentlich, wo die Reise gerade hingeht oder ob es ähm, After-Work-Events sind, etc. Ich glaube, im Zwiegespräch mit den Mitarbeitern findet man am meisten raus. Ähm, jetzt hatten wir gerade die Weihnachtsfeier, da kriegt man immer sehr viel Feedback äh, nach dem einen oder anderen Glühwein, das ist auch sehr wertvoll. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach sehr aktiv zuhören und schauen, okay, wo, wo sind jetzt die größten Schrauben, die man ähm, drehen kann, um die Kultur dahingehend zu verbessern, dass sich noch mehr Menschen, noch mehr Mitarbeiter abgeholt fühlen und wohlfühlen. Ähm, aber klar, es gibt äh, Feedback-Tools, die die man bei uns äh, nutzen kann. Es gibt äh, auch das 360-Grad-Feedback, wo man dann auch äh, Richtung Unternehmenskultur theoretisch äh, Feedback geben kann. Und ähm, das, das ist natürlich ganz wichtig, weil äh, ist wenn eine Unternehmenskultur von oben einfach übergestülpt wird, dann äh, kann das eigentlich nichts werden. Die muss sich zusammen mit allen entwickeln. Ich glaube, man kann als CEO oder auch als Gründerteam einen Einfluss drauf haben. Man kann auch bestimmte Dinge unterbinden oder fördern, ähm, aber man sollte sich da schon nach den Menschen richten, die äh, am Ende das Unternehmen ausmachen. Das sind die Mitarbeiter.
0: Absolut. Das ist ja gerade oft gar nicht so leicht, vor allem, wenn man relativ schnell wächst und dann irgendwann merkt, die Mitarbeiterzahlen ähm, verdoppeln sich einfach rasant. Am Anfang fühlt sich es irgendwie mhm. noch so an von, weiß nicht, drei auf sechs Mitarbeiter, wow, und irgendwann ist es 20, 40 und ich glaube, dann ähm, gibt es ja ganz andere Herausforderungen, die mit so einer Skalierung ähm, einhergehen. Wir bei Ablink zum Beispiel arbeiten alle ähm, komplett remote und kommen irgendwie einmal im Quartal zusammen, weil ich auch persönlich gar nicht im in Deutschland mehr wohne, Wie wie sieht es bei euch aus? Können bei euch die Mitarbeiter remote arbeiten? Fahrt ihr ein hybrides Modell? Was sind da so deine Learnings?
1: Wir fahren ein hybrides Modell. Wir versuchen, die Leute zu motivieren, sich zusammenzufinden, ob es im Berlin-Office ist oder bei uns in Hamburg hier. Ich bin der Meinung, dass für die meisten Businessmodelle ein Full-Remote-Ansatz nicht das ist, was am Ende zum besten Outcome führt. Ich glaube, dass es einige Business-Modelle gibt, die äh, dafür prädestiniert sind, ähm, auch full remote gut zu funktionieren. Ich glaube, es sind besonders Modelle, die nach einem klaren Playbook aufgebaut werden können, also Richtung Agentur, äh, E-Commerce, Dropshipping, Dinge, wo es eigentlich ziemlich klar ist, was gemacht werden muss, was gut executed werden muss, um Erfolg zu haben, aber wo es nicht unbedingt darum geht, ähm, Lösungen für Probleme zu finden, für die noch niemand Lösungen gefunden hat. Und wir sind ein Projekt, Express Group und auch Express Steuer, musste schon in sehr, sehr vielen Bereichen ähm, Wände einreißen und Lösungen finden für Probleme, die so komplex waren, dass ich immer das Gefühl hatte, dass es Remote deutlich schlechter funktionieren würde, als wenn man sich zusammenfindet in einem Raum, zusammen an diesem Problem arbeitet, diese Magie, die auch entsteht, wenn man irgendwie zu fünft in einem Meetingraum sitzt und am Whiteboard irgendwie sich äh, den Kopf zerbricht. Ich glaube, äh, das ist, das ist, extrem powerful und auch ich persönlich glaube, dass, wenn ich jetzt, ich hätte mehr Angst vor einem Competitor, der komplett zusammen in einer Stadt, in einem Office sich immer wieder zusammenfindet, als ein Competitor, der komplett remote ist. Und ähm, das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Test, um um zu sich für sich selbst zu entscheiden, so was glaube ich eigentlich im tiefsten Inneren, was funktioniert besser ähm, zusammen in einem Office oder remote. Und ähm, hier ist es halt so, dass ich äh, dann versuche, die Leute, die eigentlich einen Lebens, eine Lebensstruktur haben, in, die es erlaubt, ins Büro zu kommen, die auch zu motivieren, ins Büro zu kommen. Äh, wenn man Probleme hat mit, äh, mit irgendwie Alleinerziehend und äh, Kinder zu Hause oder man wohnt eben einfach extrem weit weg oder äh, dann gibt es da auf jeden Fall Ausnahmen und es gibt es bei uns auch sehr viel. Wir haben viele, die auch gar nicht in Hamburg oder Berlin wohnen äh, und trotzdem versuche ich das die, die die Möglichkeit haben, ins Büro zu kommen, dass die auch so viel im Büro sind, wie es irgendwie geht.
0: Verstehe, auf jeden Fall eine super Strategie, sich zu überlegen, vor welchem Konkurrenten hätte ich mehr Angst, wie wäre der quasi mhm. ähm, quasi aufgestellt. Ähm, jetzt hast du ja schon angesprochen, ihr kommt zum einen natürlich äh, im Team äh, oft zusammen, weil ihr auf ein hybrides Modell sitzt, aber mhm. auch quasi in der oberen Ebene habt ihr mehrere ähm, Co-Founder. Das ist ja auch super äh, spannend zu sehen. Was würdest du denn sagen, was sind die Vorteile, so viele Leute im Boot zu haben oder gibt es auch manchmal Momente, wo es eher hinderlich ist, weil man sich vielleicht mehr abstimmen muss?
1: Venture Capital Fonds, glaube ich, oder Investoren generell haben es am liebsten, wenn das Founder-Team so zwei, drei Personen groß ist. Wir sind fünf bei Express Group, also ein extrem großes Gründerteam. Und desto komplexer das Projekt ist, was man angehen möchte, desto größer sollte eigentlich auch das Gründerteam sein. Ich glaube, der Vorteil eines großen Gründerteams ist am Anfang, dass man eben nicht so viele Leute einstellen muss, die man teuer bezahlen muss, sondern man hat eben fünf Leute, die gut beteiligt sind an der Firma und deshalb auch für wenig Geld viel arbeiten. Wenn man eben ein Projekt hat, was extrem schwierig ist, am Anfang überhaupt erstmal ins Rollen zu bringen, dann ist das super wertvoll. Und teilweise, ich glaube, wir hatten gar keine andere Wahl. Wir haben zwei CTOs, wir haben CFO und wir haben ein ähm, COO äh, und eben mich. Und ich wüsste nicht, auf wessen Arbeit wir hätten am Anfang verzichten können. Den, den Preis, den wir an Gehalt zahlen hätten müssen für einen Ersatz eines dieser Gründer, wäre so hoch gewesen, dass wir das uns nicht hätten leisten können. Und deshalb würde ich sagen, dass die Faustregel ist, eben desto komplexer ähm, dass das Projekt ist, desto mehr Gründer braucht man auch. Die Der der große Vorteil dabei ist vor allem auch etwas, was, ich, ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, und das ist Ownership oder auch, ich nenne es auch manchmal Radical Responsibility. Wenn man niemanden hat, vor dem man irgendwie eine Ausrede formulieren kann, es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen ja, es hat nicht funktioniert, aber das und das hat auch irgendwie war jetzt blöd und wir hatten Pech. Wenn der einzige, die einzige Person, der man diese Dinge erzählen muss, man selbst ist, dann kann man mit einem ganz anderen, geht man geht mit einem ganz anderen Drive an Problemlösung ran. Und wenn man fünf Personen hat, die genauso denken, die komplett Radical Responsibility übernehmen, die Ownership für die Probleme übernehmen und niemanden haben, wo sie sich irgendwie rausreden können, dann ist es extrem powerful und dann kommt man brutal schnell voran. Und das ist, glaube ich, die Superpower von einem Startup mit einem großen Gründerteam. Problematisch ist natürlich, dass nicht alle, also die, die, die Anteile, die beim Gründerteam liegen, verteilen sich natürlich auf mehrere Köpfe. Das heißt, man ist nicht ganz so äh, incentiviert wie vielleicht äh, ein Team, was, was nur zwei, äh, zwei Gründer hat, also incentiviert im Sinne von äh, den Equity Stake, den man an der Organisation hält. Klar. Äh, und es kann natürlich zu... Problem, Streit etc. führen, wenn fünf Leute eine starke Meinung haben. Wir hatten da brutal Glück. Ich glaube, da müssen wir auch ehrlich miteinander sein, dass wir einfach wirklich brutales Glück hatten, dass wir nie in eine Situation gekommen sind, wo wir nicht aus einem, wo es irgendwie über einen inhaltlichen Streit hinausging, der irgendwie nicht zu regeln war wenn wir uns mal in die Haare kriegen, dann nur aus inhaltlichen Gründen, weil man, weil jeder irgendwie das Beste für die Firma will und der eine meint eben, äh, Entscheidung A wäre besser und der andere meint, äh, Entscheidung B wäre besser, aber das kriegen wir auch extrem schnell, rational, gut geregelt, in einer klaren Diskussion mit mit guten Tools, die wir dann irgendwie nutzen und haben die das Problem, dass wir da irgendwo in eine Sackgasse rennen und nicht mehr rauskommen. Also, ähm, wenn man eine Gruppe von fünf Menschen trifft die oder findet, die sich so gut verstehen und äh, die so gut zusammenarbeiten kann, dann ist das, glaube ich, ein Riesenvorteil für eine Firma. Diese aber überhaupt erst zu finden, das ist, glaube ich, sehr schwierig.
0: Absolut. Und auch, was du gesagt hast, dass quasi jede Person trotzdem den Hut auf hat für seinen eigenen ähm, Verantwortungsbereich. Ich glaube, das ist bestimmt auch ein äh, Schlüssel, warum es so gut funktioniert. Definitiv. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ähm, ihr habt natürlich auch Investoren im Boot. Ich glaube, jeder, äh, der über euch schon mal gelesen hat, weiß, 2022 war ein super gutes Jahr für euch. Ihr habt über 25 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, was wie sieht denn die Zusammenarbeit mit Investoren bei euch aus? Ihr habt ja auch gerade den einen Investor aus den USA, die operativ relativ viel ähm, beteiligt sind. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich frage mich hier mal, sitzen die wirklich irgendwie monatlich in den Meetings mit dabei? Wie, wie organisiert ihr das Ganze?
1: Ja, äh, Wie sieht das aus, wenn man zwei große VCs mit an Bord hat? Ähm, man hat Reporting-Pflichten. Äh, bei uns ist es so, dass wir, gar nicht verpflichtet sind, aber uns trotzdem dafür entscheiden, jeden Monat äh, ein sehr ausführliches, inhaltliches und ähm, Finance-Update an alle Investoren rauszuschicken. Ähm, Da setze ich mich ein, zwei Tage dran mit äh, meinem CFO, der die ganzen Zahlen liefert. Ich liefere das Inhaltliche, was ist passiert, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wen haben wir geheiert, worauf wollen wir uns den nächsten Monat konzentrieren, wie waren die Zahlen, wie waren die Core-KPIs, das wird alles zusammengetragen, dann über Notion in eine schöne, schöne Form gepackt und äh, an diese Investoren geschickt. Äh, des Weiteren hat man dann quarterly in ein Board Meeting, ähm, mhm. da sitzen diese beiden Venture Capital Fonds, also Project A und Inside Partners, sitzen damit drin und ähm, zwei Gründer und ein äh, Berater, noch Angel Investor, der auch ähm, äh, Stefan Tietze, der, ähm, der ja, ähm, Berater to the CEO im Endeffekt ist, und äh, da wird dann eben werden die größeren Themen besprochen. Da wird das Quarter einmal ähm, vorgestellt, wie alles gelaufen ist. Ähm, auch da eben, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, wie waren die Zahlen? Ähm, wo entwickelt sich alles hin? Und dann wird darüber gesprochen, wie eigentlich die nächsten Schritte aussehen sollten, worauf wir uns konzentrieren sollten im nächsten Quarter. Und wir haben, glaube ich, sehr viel Glück, dass ein ein guter Investor schafft es, Feedback below the line zu geben und nicht above the line. Below the line im Sinne von also, wie ist der Cashburn, wie ist der EBIT, Ähm, wie sind irgendwie die, die, die Umsatzzahlen, wie ist der Investor damit zufrieden, ist er nicht damit zufrieden, woran sollten wir arbeiten, aber gibt nicht wirklich zu viel Feedback über, wie man dann diese Ziele zu erreichen hat. Ich möchte also von einem Investor hören, ähm, Cashburn ist ein bisschen zu hoch für die jetzige Situation. Solltet ihr gucken, dass ihr vielleicht ein bisschen weniger ähm, Geld ausgibt nächstes, nächstes, nächstes Quartal Marketing. Und ich kann mir dann überlegen, okay, gebe ich jetzt weniger TikTok-Marketing, weniger Facebook? Wie schaffe ich es vielleicht, weniger Marketing-Spend zu haben? Die Lösung, wie ich dann zu diesem Ziel komme, sollte immer die Arbeit der Gründer sein, weil das wissen wir viel, viel besser als der Investor. Und wir haben extrem viel Glück, dass Project A und Insight eigentlich komplett below the line Feedback geben, Guidance geben, Und uns dadurch einfach für uns ein riesen Asset sind. Wir freuen uns auf die Meetings, wir freuen uns auf die Calls, weil wir eigentlich immer nur wertvolles Feedback bekommen und es wird wenig da reingeredet, wie wir dann Strategien umzusetzen haben, sondern eher, wo die Strategien am Ende hinführen sollen.
0: Mhm. Cool. Und ich glaube, ihr habt ja bestimmt auch mit ein gutes Argument, was immer zählt, ihr seid ja relativ schnell auch äh, profitabel geworden. Ich glaube, was ich be- beobachtet habe am Markt ist, dass viele VCs einfach wesentlich zurückhaltender sind und viele Startups einfach jetzt viel schneller den Impuls eigentlich bekommen haben, schneller sich äh, ihre Profitabilität anzuschauen. Mhm.
1: Richtig. Äh, in einem rezessiven Umfeld, ähm, also äh, in einem Economic Downturn ist es Wichtig, nicht auf weitere Investments äh, ja irgendwie angewiesen zu sein. Das sind wir theoretisch nicht, aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, noch schneller zu wachsen, noch mehr Neukunden einzusammeln, noch mehr Verticals aufzumachen, das Produkt noch schneller weiterzuentwickeln, das sind alles Investitionen, die ähm, die uns dann auch finanziert werden müssen. Also unser Kerngeschäft, das kann hochprofitabel sein, aber das, was wir jetzt gerade in das Wachstum investieren beziehungsweise auch in in den Aufbau der Express Group investieren, macht uns dann äh, auch Quarter für Quarter dann immer mal wieder unprofitabel. Ähm, da haben wir natürlich eben zwei starke Partner mit Project Air und Insight, die uns das finanzieren können und die uns auch mit der letzten Runde eben sehr viel Dry Powder gegeben haben, um das dann auch äh, durchführen zu können. Aber man sollte sich heutzutage wirklich überleben, überlegen, ob so ein hoher Cash Burn, wie vielleicht vor einem Jahr bei vielen noch ganz normal war, die richtige Strategie ist. Es gibt so ein Konzept ähm, Default Dead oder Default Alive, also schaffe ich es mit meinem jetzigen Business mich selbst zu tragen oder brauche ich egal was ich mache, weiteres Investments äh, Investment von, von Outsidern und ich glaube, dass in dieser jetzigen Zeit, wo viele Businessmodelle nicht ähm, oder wo, wo das wo das Geld am Markt nicht mehr ganz so einfach zu bekommen ist, die Unternehmen sich ganz schnell überlegen sollten, wie man Default Alive werden kann. Und auch in der Lage sein sollten, innerhalb von drei Monaten auf Default Alive zu switchen, wenn sie merken, dass ein Fundraise zum Beispiel nicht, nicht funktioniert oder das Interesse am Markt nicht so hoch ist äh, für, für, eine, für eine neue Runde. Und äh, das sind wir aber eigentlich schon seit, Anfang der letzten Runde sind wir default Live, das heißt, wir sind in der Lage mit äh, ein bisschen weniger Marketingbudget ähm, und ein bisschen, wenn wir ein bisschen langsamer wachsen, dass wir dann auch profitabel durch diese äh, ein, zwei Jahre kommen, in denen es jetzt schwierig sein wird, Geld einzusammeln.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ja auch, wie du gesagt hast, auch ein Impuls, der gar nicht unbedingt immer zwingend hinderlich oder irgendwie eine neue Hürde darstellen muss, sondern es kann ja wirklich auch einfach sinnvoll sein, für Startups früh da drauf zu schauen und einfach die Strukturen dementsprechend anzupassen. Eine Frage, die mich brennend interessiert. Du bist 27 Jahre alt, richtig? Und hast mittlerweile schon Verantwortung für Über- 100, ähm, Mitarbeiter. Mir persönlich geht es oft so, dass ich das Gefühl habe, oft je länger man arbeitet und je mehr Erfahrung man zum Teil auch sammelt bei jedem bei jedem neuen Projekt, bei einem neuen Service oder so, den wir bauen, fällt einem automatisch auch gleich die ganzen Hindernisse ein, weil man irgendjemand schon mal kennt, wo es gescheitert ist, weil man vielleicht was ähnliches schon mal ähm, probiert hat. Ich glaube, das geht ähm, vielen so. Was würdest du denn generell sagen, was die Vorteile sind eigentlich für dich, so jung zu gründen und einfach auszuprobieren und zu wagen. Ich meine, es zeigt sich auf jeden Fall, es hat sich gelohnt, aber wie, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja. Äh, einer der großen Vorteile ist auf jeden Fall, dass ich äh, nur Verantwortung für die Firma, klar, mit 100 Mitarbeitern und äh, all dem drum und dran habe, aber eben mit 27 keine Kinder zu Hause, die, für die ich Verantwortung habe, äh, nicht verheiratet bin. Generell in meinem Leben als 27-Jähriger ist das Level an Verantwortung in meinem Privatleben viel, viel geringer als bei vielen anderen Unternehmern, die 40 sind, 50 sind. Und das gibt mir die Möglichkeit, mich komplett auf Express Group, auf meine Firma zu fokussieren und alles dafür zu geben, ohne immer wieder die Entscheidung treffen zu müssen. kann ich jetzt, kann ich jetzt irgendwie äh, mich auf meine, muss ich mich jetzt auf meine Kinder fokussieren oder kann ich jetzt irgendwie dieses Projekt noch machen ähm, oder kann ich länger im Büro bleiben oder äh, sehe ich da meine Kinder nicht etc.? Ich glaube, das ist das ist ein Riesenvorteil, den man hat, wenn man Jung gründet. Und auch das Risiko, was man gehen kann als junger Gründer, ist deutlich höher als jemand, der vielleicht mit 40 eigentlich ähm, langsam auch schon darüber nachdenken muss was in der mit der Altersvorsorge ist, die, wie man irgendwie im Alter klarkommt und äh, etc. Und ähm, ich weiß, dass, falls irgendwas nicht klappt, ich noch zwei, drei, vier Mal neu starten kann, ohne große Probleme. Und ich glaube, das ist ein unheimlicher Luxus. Und der Downside ist natürlich genau, wie du sagtest. Ich habe nicht die Erfahrungen, die die andere Unternehmer haben. Ich habe äh, teilweise viel weniger Erfahrung als sechs, sehr, sehr in meiner eigenen Firma. Und äh, damit ist natürlich irgendwie umzugehen. Und ich gehe damit um, indem ich einfach viel, mir viel Rat hole von denjenigen, die vielleicht schon mehr äh, erlebt haben inside der von der Company und aber auch äh, außerhalb. Ich habe einen ähm, äh, jemanden, der mich unterstützt, ähm, wie gesagt, einen sehr erfahrenen, ähm, erfahrenen Unternehmer, äh, Stefan Tietze, der mich wirklich sehr eng begleitet, äh, alles was Fundraising angeht, aber, aber auch äh, Leadership äh, etc., Und äh, da kann man sich dann eben sehr viel Erfahrung von außen eben holen, die man selber noch nicht hat. Und ich glaube, das sind eigentlich so die zwei Kernen, das das Kernplus und das Kernminus. Einmal die fehlende Verantwortung im Privatleben äh, und die einem sehr viel Freiheit gibt. Und das Minus ist eben, dass man natürlich noch nicht ganz so viel Erfahrung hat und noch nicht immer weiß, mit wie man mit äh, bestimmten Situationen umgeht.
0: Absolut. Ihr habt ja, was euer Produkt quasi auch euren Erfolg ausmacht, eine äh, super besondere Marketingstrategie und zwar 80% eurer Kunden gewinnt ihr ja tatsächlich über ähm, TikTok. Das ist jetzt nicht der gängige Marketingkanal, ähm, glaube ich, für irgendeinen Steuertool, was man vielleicht eher irgendwie bei LinkedIn oder so erwarten mhm. würden. Was waren denn eure Überlegungen bei der Platzierung von einem Finanzprodukt auf TikTok? Beziehungsweise, wie habt ihr euch dem Ganzen angenähert, das einfach mal auszuprobieren.
1: Ich bin seit 2020, nachdem wir den Verantwortlichen für Marketing und Acquisition verloren hatten, ähm, der, der bei uns leider aufgehört hat, äh, bin ich eigentlich zuständig fürs Marketing und den gesamten Growth-Bereich, den Acquisition-Bereich, also den Customer-Acquisition-Bereich und ähm, hatte natürlich am Anfang überhaupt keine Ahnung davon. War nicht mein, nicht mein Steckenpferd und ähm, habe angefangen, mich brutal viel mit dem Thema zu beschäftigen und bin fast auch obsessed geworden mit ähm, mit so ein bisschen so Situationen, in denen bei solchen oder bei Marketingstrategien Exploits gefunden wurden, die Firmen sehr weit nach vorne gebracht haben. Also Einer meiner Lieblingsstories oh. ist, dass Snapchat ganz am Anfang ähm, diese Filterfunktion freigegeben hatte für Werbetreibende und man konnte Filter bauen und dann kaufen auf bestimmte geografische Bereiche äh, für teilweise 5, 6 Euro. Und da haben einige smarte Leute verstanden, okay, gut, wenn ich jetzt also auf dieses, gerade in den USA, auf das NBA-Stadion, ähm, diesen Filter setze mit meiner Firma, ähm, dann benutzen das plötzlich hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten und schicken das an ihre ganzen Snapchat-Freunde und damit kriege ich Impressions für 5 Euro, sind die Kosten und kriege ich hunderte von Tausende von Impressions. Was natürlich brutales, weil ich für fünf Euro eine Markt in der Reichweite generiere, die ist, äh, die ist so wertvoll, wie dafür müsste man eigentlich f- bis zu 100.000 Euro zahlen. Und ähm, das war so eine Story, die mich irgendwie angefixt hat. Und ich war immer, seitdem ich mich mit Marketing und ähm, Customer Acquisition beschäftige, habe ich immer nach neuen Plattformen gesucht, nach neuen Möglichkeiten Marketing zu machen und wollte immer versuchen, der Erste zu sein. In so einer bei wenn so eine neue Plattform, oder eine neue Möglichkeit hochkommt, um davon dann auch zu profitieren und hatte mir ganz früh auch TikTok schon runtergeladen ähm, und versucht einfach zu verstehen, okay, was ist der Hype, warum äh, ist das so, warum lieben diese Leute die die App so und ähm, habe auch relativ schnell verstanden, wie powerful dieser Algorithmus ist, der bei TikTok dafür sorgt, dass man nur Videos sieht, die einen wirklich interessieren und war mir eigentlich sofort klar, irgendwie müssen wir da mal was machen. Ähm, hatte eine Marketingagentur zu der Zeit schon. Ähm, von Sebastian bock der jetzt auch einer der erfolgreichsten Marketing-Experten ähm, für TikTok ist in Deutschland. Und äh, wir haben uns dann entschieden, das einfach mal auszuprobieren. Und meines Erachtens ist die Power von diesem Short-Video-Format eigentlich relativ einfach zu erklären. Der Grund, warum Marketing so brutal gut in diesem Short-Video-Format über Reels ähm Shorts, YouTube Shorts oder TikTok äh, läuft, ist, dass der Nutzer zum Zeitpunkt des Konsums extrem ziellos ist. Jedes Video ist eine neue Storyline, jedes Video ist ein neues Thema. Und die Werbung kommt im Endeffekt natürlich nach einem Video und vor dem nächsten. Ich weiß aber noch nicht, welches das nächste Video sein wird. Ich weiß also auch noch gar nicht, ob ich was verpasse und ob ich was verpasse, was mich eigentlich extrem interessiert. Und wenn mich die Werbung, die ich dann zwischen zwei Short-Videos sehe, ein bisschen interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich kurz mit dem beworbenen Produkt auseinandersetze, extrem hoch, weil ich ja noch gar nicht weiß, was ich gleich danach verpasse. Im Gegensatz dazu zum Beispiel bei YouTube-Werbung läuft die Werbung vor einem Video, das ich aktiv ausgesucht habe. Ich habe also auf ein Video geklickt, wo mich der Inhalt interessiert ähm, und ich möchte dieses Video schauen. Ich möchte wissen, was in diesem Video passiert und bin deshalb gar nicht empfänglich für die Werbung vor dem vor diesem Video. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann mit diesem Produkt, was dort beworben wird, auseinandersetze, ist relativ gering. Aber bei TikTok Shorts und Reels ist es so, dass ich eben jedes Mal eine kurze Pause habe zwischen Videos und wenn dort ein Werbe, eine Werbeimpression ist, kann die ja halt unheimlich wertvoll sein. Und vor allem für Produkte, die kurz erklärt werden müssen, aber dann einen Riesenwert für den für viele Kunden mitbringen. Und das ist genau ein so ein Produkt, wie wir es haben, weil wenn man versteht, dass man durchschnittlich 1.000 Euro zurückerstattet ähm, bekommen kann von der Steuererstattung ähm, und man versteht, wie einfach das bei uns geht, dass der Time-Invest nur ein paar Minuten ist, zwei, drei Minuten ist und alles für einen übernommen wird und dass man nur zahlt im, ähm, im Erfolgsfall, dass diese, diese ganzen USPs sind für viele Menschen extrem interessant. Und ich wusste, als ich TikTok genutzt habe und die ersten Werbevideos ähm, gesehen habe bei TikTok, dass das für uns perfekt ist. Und äh, der gleichen Meinung war auch eben Sebastian Rock, der damals bei uns das Facebook-Marketing gemacht hat. Und dann haben wir es zusammen ausprobiert. Also, ganz witzige Story. Wir sind jetzt einer der größten europäischen TikTok-Werbetreibenden. Ähm, mit Zusammen mit den größten Brands in Europa, die, die ähnliche Budgets haben wie wir. Teilweise sind wir da sogar noch ein Stückchen voraus. Und alles hat angefangen mit einem Video von mir, was ich zwischen zwei Meetings ganz schnell aufgenommen habe, einfach nur Handy hochgehalten, in die, ähm, in die, in die Kamera gesprochen, drei Gründe, warum du jetzt eine Steuererklärung machen solltest und da habe ich drei Gründe aufgezählt und ähm, dieses Video hat jetzt irgendwie viereinhalb Millionen Views, ähm, ist äh, hat extrem gut performt in der, in der Werbung. Und ist unheimlich viel kopiert worden. Also ich habe von Google, habe ich drei Gründe, warum Google Maps nutzen sollst, habe ich gesehen. Ich habe äh, Autoren gesehen, die gesagt, die gesagt haben, drei Gründe, warum du mein Buch lesen sollst. Die, ähm, von äh, Hugo. Na, was war es noch, Irgende, irgendeine Fashion Brand, die das genau gemacht hat. Also das hat richtig Wellen geschlagen. Und ich glaube, das war der Startschuss für uns. Und jetzt produzieren wir 200 bis 300 äh, UGC Assets äh, im Monat auf TikTok, ähm, ist alles hochoptimiert, jedes jedes Ad-Asset ist äh, AB getestet ähm, und wir haben extreme Budgets auch auf vielen Videos laufen und alles hat eben angefangen einfach aus Neugier und aus diesem Drang, etwas zu finden, wo man vielleicht ganz früh dabei auch so, d- dabei ist und daher dann auch die, die Vorteile äh, genießen kann, die man hat, wenn man ganz früh bei so einer neuen Plattform dabei ist.
0: Cool. Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass es bei euch quasi super easy funktioniert, die ähm, Steuererklärung zu machen. Generell ist es natürlich super cool, dass sich in den letzten Jahren da so viel am Markt gemacht hat und niemand sich mehr irgendwie mit Elster oder so rumschlagen muss. Mhm. Vielleicht kannst du noch einmal in ein paar Worten ähm, auch für die Zuhörer erklären, was ähm, der Unterschied ist beziehungsweise was euch auszeichnet zu jetzt länger etablierten Unternehmen wie beispielsweise Steuerbord oder Taxfix, da gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl an Mitbewerbern.
1: Die, die du jetzt gerade erwähnt hast, sind Tools, mit denen du deine Steuererklärung selber machen kannst. Ähm, unheimlich wertvoll für Menschen, die sich sonntags hinsetzen wollen und sich um ihre Steuererklärung kümmern wollen, ein bisschen ihre Daten zusammengesammelt haben und äh, vielleicht auch wissen, wie das eigentlich funktioniert, aber etwas n- nutzen wollen, was ein bisschen besser aufgebaut ist als Elster. Expresssteuer ist ein Service, der die Steuererklärung für den Nutzer übernimmt. Man registriert sich, diese Registrierung dauert mit unserem neuen Antragsfragebogen jetzt nur noch 2,8 Minuten durchschnittlich. Das sind zehn Fragen, die man beantworten muss. Alles hat man, im, Das hat man alles im Kopf, man muss nichts nachschauen. Es ist, geht ums Gehalt, es geht um, wie lange man zur Arbeit fährt, es geht um Name etc., paar persönliche Daten, alles hat man im Kopf. Das heißt, es ist gar keine Hürde mehr, sich bei uns zu registrieren. Als nächsten Schritt gibt man uns eine Vollmacht. Mit dieser Vollmacht können wir alle wichtigen Steuerdaten, die kein Mensch im Kopf hat, die man eigentlich irgendwo nachgucken müsste, Vom Finanzamt abrufen über eine sogenannte Vollmachtsdatenbank. Das macht dann bei uns der Steuerberater, den man eben beauftragt hat in der, in, äh, am Ende des Fragebogens. Und mit diesem, äh, mit diesem Daten, die werden zusammengeführt, also die Daten, die vom Finanzamt Finanzamt gekommen sind und die Daten, die der Kunde eingegeben hat, die werden vom ähm, Steuerberater über ein Automatisierungssystem zusammengeführt und zu einer Steuererklärung gemacht. Und diese Steuererklärung wird zurück an den ähm, Kunden gesendet. Die ist eigentlich so gut wie fertig. Der Kunde kann hier und da noch was verändern, falls er irgendwas optimieren will oder Sonstiges ähm, und muss kann dann mit einem Klick die ähm, Steuererklärung einreichen. Wenn man es richtig macht, ist der echte Aufwand für den Kunden unter fünf Minuten. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied ähm, zu den anderen Tools, äh, weil ich eigentlich gar nichts mehr damit zu tun habe. Es ist wirklich wie, als würde ein Steuerberater mir meine Steuererklärung machen. Ähm, Das aber nur viel günstiger, ähm, ohne Risiko, dass, falls nichts dabei rauskommt, ich trotzdem was zahlen muss. Das passiert bei uns nicht. Also, wenn nichts rauskommt, dann wir zahlen den Steuerberater und der Kunde verspricht uns nur, dass, wenn er eine Steuererstattung bekommt, dass er uns dann 20 Prozent davon abgibt. Das heißt, gar kein Risiko. Ähm, Und somit ist diese User Experience, die wir den Nutzern anbieten unseres Erachtens deutlich besser als äh, die der Ko- äh, Konkurrenz. Und ähm, wir würden aber gar nicht sagen, dass die Konkurrenz keine Daseinsberechtigung hat. Also für jemanden, der sich selbst damit beschäftigen will und auch keine Lust hat, 20% seiner Erstattung abzugeben, ist das trotzdem eine super Sache. Dann zahle ich da einmal 30, 40 Euro für dieses Tool, ähm, setze mich damit selber ähm, auseinander, muss halt in Kauf nehmen, dass das auch ein paar Stunden dauern kann ähm, und ähm, dass ich dann auch keinen Support kriege, falls schief läuft. Aber für die Menschen, die das selber machen wollen, ist das super. Das ist meines Erachtens aber nicht die Großzahl der Deutschen. Der Großteil der Deutschen möchte einfach das Thema abgeben, möchte nie wieder was zu tun haben und unsere extrem hohe Renewal Rate ähm, über ähm, fast Richtung 90% machen, wenn sie einmal mit uns die Steuererklärung gemacht haben, im nächsten Jahr auch nochmal die Steuererklärung. Und das zeigt eigentlich, wie glücklich die Leute mit dieser User Experience sind.
0: Absolut. Was du gesagt hast, kann ich auch nur bestätigen. Es dauert immer noch mehrere Stunden beziehungsweise könnte ich mir auch vorstellen, dass es super spannend ist für Leute, die auch kein fließendes Deutsch sprechen. Ich habe in Berlin Richtig. super viele Freunde, die kommen irgendwie aus dem Ausland, arbeiten auf Englisch. Das funktioniert ja alles zum Glück super gut in Deutschland. Und dann bei so Themen wie Krankenversicherung oder Steuern etc. so überfordert sind, dass sie wirklich, wenn man mit denen spricht, mir sagen, ich habe seit drei Jahren noch nie eine Steuererklärung gemacht und überhaupt nicht wissen, dass es irgendein Potenzial gibt, da was zurückzubekommen, weil es vielleicht irgendwie in dem eigenen Land anders funktioniert.
1: Genau. Und äh, unsere zweitgrößte Sprache ist Rumänisch, äh, lustigerweise, mhm. man kann uns, äh, unseren, unseren Frageboden in zehn verschiedene Sprachen ausfüllen, Rumänisch ist da die zweitgrößte, ähm, das zeigt eben auch, dass viele Menschen mit diesem Bürokraten überfordert sind und das lieber in ihrer Muttersprache machen, ähm, was auch für uns ganz wichtig ist, weil diese Menschen würden niemals ihre Rückerstattung zurückbekommen, wenn wir nicht dieses Produkt gebaut hätten und das äh, ist dann immer doch sehr ähm, ja, äh, kann man weiß man auf jeden Fall, dass man was macht, was auch einen positiven Impact auf das Leben dieser Menschen hat. Es ist nämlich nicht fair, dass Menschen äh, Steuern zahlen, zu viele Steuern zahlen und dann es so schwer gemacht bekommen, sich diese zu viel gezahlten Steuern zurückzuholen. Äh, Meines Erachtens ist das ein ähm, ein, äh, verwassungswidriger Extrasteuersatz, der da irgendwie greift. Ähm, Und klar, der Staat kann sagen, ja, es kann sich ja jeder das Geld zurückholen, aber das ist eben in der Praxis einfach nicht so. Und äh, deshalb braucht es so ein Produkt wie unseres und ähm, deshalb sind wir auch sehr happy, dass es von so vielen Menschen ähm, angenommen wird und äh, tausende von Leuten, teilweise täglich mehrere tausend Leute unsere unseren Service nutzen.
0: Absolut, das ist ja vor allem auch einfach kontrovers diskutiert und man prägt sich ja schon, nur weil rein theoretisch irgendwie es möglich ist, die Steuererklärung zu machen, irgendwelche Gelder zu beantragen könnte man es natürlich auch bei weitem leichter kommunizieren. Ich habe es mitgekriegt, allein bei all unseren Freelancern, als es um irgendwie Corona Soforthilfen geht. Und da reden wir auch von Leuten, die in der Regel irgendwie studiert haben und am oberen Ende sind, was es irgendwie ähm, Jahreseinkommen oder auch Umsätze ähm, anbelangt. Und wie schwierig es trotzdem da war, alle Informationen zu bekommen, um um sich da einmal durchzuwurschteln, um letzten Endes an sein ähm, Geld zu kommen. Ja, 100%. Prozent. Ich habe immer noch eine, zwei abschließende Fragen, ähm, die super spannend sind und zwar zum einen nutzt du persönlich oder auch irgendwie im unternehmerischen Kontext ein Tool, das du empfehlen kannst, das vielleicht noch nicht so viele kennen, das dir aber deinen Alltags, äh, Arbeitsalltag erleichtert hat?
1: Wie, wie alt ist der letzte Podcast, der der hochgeladen wurde?
0: Der letzte Podcast?
1: Ja, wie, wie lange ist der schon her?
0: Der letzte, der äh, wurde? Zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Ja, genau. vielleicht dann mal, <lacht> das,
1: mal schauen, ob die Person diese diese Sache dann auch genannt hat, weil ich glaube, ähm, ChatGPT3 ist einfach unschlagbar derzeit. Ähm, es gibt nichts, was meinen Arbeitsalltag so vereinfacht wie ChatGPT3. Ähm, unfassbar, was OpenAI da ähm, äh, gelauncht hat, äh, am Endeffekt äh, ja, äh, freigelassen hat auf die Menschheit. Ich glaube, das wird einen unfassbaren Impact haben auf KnowledgeWorker äh, auf der ganzen Welt ganz ganz viele Dinge für die Menschen jetzt gerade noch viel Geld verdienen ähm, kann ChatGPT 3 eigentlich eins zu eins abbilden und teilweise in einer Qualität die ich ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht für möglich gehalten hätte und ähm, ob es E-Mails sind ob es ähm, ob es generell einfach ähm, ich mein ganzes ähm, Google Sheets ist damit äh, enabled also die bisschen komplexeren ähm, ähm, ja, Form- äh, Formulas werden von, lasse ich mir von ChatGPT 3 sch- äh, schreiben. Ähm, ich ähm, ja, lasse E-Mails schreiben, ich lasse E-Mails beantworten, ich ähm, lasse Texte schreiben. Also es gibt unheimlich viel, was man damit machen kann und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, vor allem, wenn man einen Job hat, wo man sagt, okay, ähm, Vielleicht kann AI auch das tun, was ich tue, weil ich glaube, dass der einzige Weg, sich davor zu beschützen, dass der eigene Job automatisiert wird, ist, sie ähm, selbst zu automatisieren und Experte darin zu werden, ähm, AI darin zu enablen, was man früher mal selber machen musste. Ähm, dann äh, ist das ist, kann man sich, glaube ich, am besten davor schützen, ähm, selbst irgendwann überflüssig zu werden. Ähm, das ist aber einfach ja, unheimlich powerful und äh, macht auch unheimlich viel Spaß.
0: Cool. Und äh, als letzte Frage hast du auch irgendwelche im Buch, was du gerade liest oder irgendeinen Podcast, den du regelmäßig hörst, der dich äh, aktuell besonders inspiriert?
1: Podcast höre ich extrem gerne Lex Friedman, äh, der mit unheimlich interessanten Leuten in Kon- Konversationen geht. Äh, ist auf Englisch, ist ein MIT-Researcher und ähm, super spannend. Ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ich liebe äh, so ein bisschen... Ähm, so wenn es um Astrophysik, Quantenphysik generell ähm, Physikthemen geht, bin ich äh, äh, mag ich immer sehr gerne, kann ich mich ein bisschen von meinem Alltag entfernen. Da geht es dann um die wirklich großen Fragen dieser äh, die, und unserer Welt oder des Universums. Ähm, finde ich ganz gut, wenn man sich, damit entfernt man sich einfach so ein bisschen von den Alltagsproblemen. Finde ich super. Ich finde auch der für viele Unternehmer, es wird ja All-In-Podcast sehr, sehr spannend. Es sind vier unheimlich erfolgreiche Amerikaner, die sich über Politik, Wirtschaft, Startup, Technology unterhalten, die auch alle sehr unterschiedliche politische Meinungen haben, aber trotzdem in der Lage sind, eine, eine sehr gesunde Diskussions. Runde zu führen, was, glaube ich, von dem viele Menschen heutzutage lernen können. Die, die, die einen sind eher Republican, die anderen eher Democrats und es ist immer wichtig zu verstehen, wie führt man eigentlich eine Diskussion auch wenn man politisch anderer Meinung ist. Ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, dass man sich so selbst und sehr stark mit der eigenen politischen Meinung identifiziert und äh, die Ideen oder die politischen Ideen, die man hat, nicht von sich selbst trennen kann. Und deshalb eigentlich, wenn diese politischen Ideen angegriffen werden, sich selbst angegriffen fühlt. Ähm, Und ich glaube, das schaffen die sehr gut. Und äh, deshalb ist das auch einer meiner äh, Lieblingspodcasts. Und äh, vom Buch, äh, witzigerweise, es gibt ein Buch, ein sehr, sehr altes Buch, das heißt ähm, ähm, How to win friends and influence people äh, sehr ähm, ja eigentlich fast schon einen, einen, irgendwie ein irgendwie dunkler Titel der sich so ein bisschen manipulativ anhört darum geht es aber gar nicht in dem Buch sondern es geht darum äh, wie ähm, man wie wie man eben irgendwie empathischer äh, mit Menschen so umgehen kann dass man ähm, irgendwie auch einen Common Ground findet dass man ähm, dass man das gut kommuniziert was man was man will äh, Leuten irgendwie nicht äh, auf offen auf den Schlips tritt und äh, da kann man extrem viel über Sales lernen, extrem viel über Marketing und generell, wie man mit Menschen umzugehen hat, ähm, äh, um, um auch irgendwie erfolgreich in in dem zu sein, was man tut. Äh, das fand ich unheimlich spannend. Das habe ich damals als Audiobook vor ein, zwei Jahren äh, gehört während einer langen Autofahrt und merke immer wieder, dass ich mich an Teile aus diesem Buch zurückerinnere, vor allem, wenn ich mal mit äh, dem äh, ja Customer Support von irgendeinem äh, E-Com-Business zu tun habe, wo äh, seit äh, acht Wochen mein mein Artikel nicht ankommt, äh, dann erinnere ich mich immer wieder an diese Lehren aus diesem Buch zurück, ähm, wie man vielleicht die Person auf der anderen Seite, auch wenn es gerade einen Punkt gibt, äh, wo man sich eigentlich streiten sollte drüber, ähm, auf die irgendwie verstehen lässt, was man eigentlich will und äh, dass man sich ja gar nicht streiten muss darüber. Das finde ich, finde ich super spannend, das Buch, ja.
0: Ja, vor allem immer irgendwie die eigenen Bedürfnisse, gerade auch im Business-Kontext irgendwie präzise zu äußern, ohne irgendwie anderen genau. Leuten persönlich nahe zu kommen, ist, glaube ich, mhm. das, ähm, wo man irgendwie nie aufhört, ähm, da dazu zu lernen. Max, danke dir auf jeden Fall für die ganzen Tipps. Ich habe mich riesig gefreut, dass du da warst. Ich packe äh, allen Zuhörern natürlich die erwähnten Bücher und Podcasts und Tools ähm, in die Show Notes und äh, wünsche dir erstmal noch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Dankeschön. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem
0: würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com.
1: Uplink. So long und bis zum nächsten Mal!